0: erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Das Thema Änderung ist wahrlich mächtig. Nach nun drei Folgen zu den Grundlagen und dem Grundverständnis gibt es jetzt das ganz konkrete How-To für dich. Nach all dem Was und dem Warum folgen nun das Wie-Genau und Was-Wenn. Wir gießen also all Dein bis hierher erlangtes Wissen zum Thema Änderung von Anforderungen in einen Sieben-Schritte-Ablaufplan für Dein Projekt und erarbeiten uns so ein Schema zum erfolgreichen, strukturierten und systematischen Umgang mit Änderungen im Projektverlauf. Das ist das Wie. Das Was-Wenn heißt dann, dass Du und ich gemeinsam beleuchten, wie das passend zur jeweiligen Projektgröße aussehen kann. Denn was wir nicht wollen, da gibst du mir sicher recht, ist, dass du und dein Team nur noch Änderungen und kein Projekt mehr managen. Ich, soweit kennst du mich mittlerweile, stehe da absolut auf Pragmatismus und habe selbst erlebt, wie zu strenge und zu starre Prozessvorgaben ein Team auch überfordern können. In dieser und der nächsten Folge beantworten wir daher folgende Kernfragen. Nummer 1. Wie genau managst du jetzt Änderungen, also jetzt ganz in Echt, Schritt für Schritt? Nummer zwei, was ist die Regel, der Standard und was sind die Ausnahmen zur Regel? Kernfrage Nummer drei, wie lässt sich das je nach Projektgröße skalieren? Und Frage Nummer vier, was genau ist deine Aufgabe als Projektleiter oder Projektleiterin, beziehungsweise was genau trägt dein Team bei? Die Antworten auf diese vier Kernfragen habe ich wieder über zwei Folgen verteilt, damit jede einzelne greifbar, kurz und prägnant auf dem Punkt für Dich bleibt. Und damit jetzt auch schon genug der einleitenden Worte. Auf geht's zum konkreten Umgang mit Änderungen in Deinem Projektalltag. Bist Du bereit? Yes, die Einstellung lobe ich mir, dann direkt rein in Dein Projekt. Egal ob dein aktuelles Projekt klein und kurz oder groß und komplizierter Natur ist, die sieben zugrunde liegenden Schritte der nachfolgenden Methode sind immer gleich. Die Herangehensweise, die ich dir mitgebracht habe, ist also allgemeingültig und unterscheidet sich je nach Projekt lediglich dahingehend, wie umfangreich jeder einzelne der sieben Schritte ist. Sehen wir uns alle sieben der Reihe nach an. Schritt 1. Zunächst nimmst du, nehmt ihr einen Änderungswunsch oder Änderungsantrag oder im Englischen Change Request entgegen. Das kann sehr formalisiert erfolgen, wie das Wort Antrag schon sagt und das ist auch gut in komplexen Umgebungen. Warum, darauf schauen wir im Verlauf der Doppelfolge noch im Detail. Das muss aber gar nicht so kompliziert sein sondern kann auch ein simples Telefonat, eine E-Mail oder das hast du mal eine Minute Gespräch zwischen Tür und Angel sein. So ein Änderungswunsch kann den Weg also auch reichlich informell zu dir finden. Das ist Schritt 1. Zu beachten ist, dass dieser Änderungswunsch prinzipiell von jedem deiner Stakeholder im Projekt kommen kann. Also von deinem Kunden, deinem Auftraggeber, von Lieferanten, genau wie auch mitten aus deinem eigenen Team oder sogar von dir selbst. Häufig entstehen Änderungswünsche nämlich auch aus Projektstatus-Meetings heraus, weil der Status deines Projekts eben gerade nicht okay ist und nachgesteuert werden muss. Dem Thema Projektstatus-Meeting, dem widmen wir uns übrigens in Folge Nummer 28. Jetzt weiter mit Schritt 2. Da geht es darum, den Änderungswunsch sauber zu erfassen bzw. zu dokumentieren und zu verstehen. Schritt Nummer 2 ist also extrem wichtig, um Transparenz zu schaffen. Erinnerst Du Dich daran, was wir in der vergangenen Folge Nummer 25 als Weg von, hin zu, um zu beschrieben haben? Genau darum geht's. Und alle relevanten Personen sollten diesen Änderungswunsch transparent einsehen können und der Änderungswunsch selber sollte auch von allen verstanden werden. Also was gewünscht ist und warum. Das Warum wird gerne mal weggelassen oder unklar ausgedrückt. Mein Hinweis deswegen an dieser Stelle besteht darauf. Denn erinnerst du dich an die vierte Facette einer jeden Änderung? Yep, ganz richtig. Jede Änderung kostet Energie. In deinem Projekt bedeutet das, es braucht einen Invest. Entweder von Projektzeit und Projektbudget, aber mindestens Arbeitsaufwand, um die Änderungen zu dokumentieren und zu kommunizieren. Und diesen Extraaufwand, für den musst du wahrscheinlich jemanden motivieren. Und wie soll das gehen, wenn der Sinn und Zweck der Änderung im Verborgenen bleibt? Lässt man das Warum weg, folgt ein stumpfes Ausführen von Anweisungen und so sollte es wahrlich nur unter enormen Zeitdruck laufen oder dann, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen und Schaden abgewandt werden muss. Was in Krisenprojekten oft der Fall ist, in allen anderen Projekten sollte es aber statt um Law and Order, was reine Befehle empfangen und umsetzen entspricht, um echte Zusammenarbeit gehen. Ist der Änderungswunsch soweit im Kasten, dann folgt jetzt die darauf aufbauende Analyse. Das ist Schritt 3. Hier findet auch die Beurteilung statt, also welche Auswirkungen die Änderung voraussichtlich hat. Und diese Analyse kostet Aufwand, obwohl noch nichts beschlossen wurde. Diesen Aufwand unterschätzen die Bittsteller oder Bittstellerinnen eines Änderungswunsch gerne mal. Dann wird nach X-Szenarien und Simulationen der Auswirkungen gefragt und überdies gänzlich vergessen, dass währenddessen all diejenigen, die an der Analyse beteiligt sind, nicht an ihren ursprünglichen Arbeitspaketen weiterarbeiten können. Es ist also fast wie ein temporäres Abziehen der jeweiligen Ressourcen vom Projekt. Also Achtung! Wenn du das Gefühl hast, dass aktuell zu viele und zu, sagen wir, sinnbefreite Änderungswünsche das Team und den Fortschritt im Projekt blockieren, dann stehst du als Leiter oder Leiterin des Projektes in der BÜT. In der BÜT, das Team hier zu schützen und Filter einzubauen. Wie das genau aussehen kann, das schauen wir uns noch im Detail an. Für alle drei der ersten sieben Schritte gilt, ein essentieller Bestandteil ist auch das Verhandeln. Um Dich gedanklich auf solche Änderungsverhandlungen vorzubereiten, kannst Du Dich grob an den folgenden Fragen orientieren. Muss die Änderung jetzt sein? Ist der Wunsch schon durchdacht genug? Lässt sich damit das Ziel besser erreichen oder der Wert des Ergebnisses erhöhen? Und ist der Kunde bereit, für diesen Mehrwert auch zu bezahlen? Die Fragen sind wichtig, denn in Schritt 4 wird dann entschieden, ob die Änderung berücksichtigt wird oder nicht. Hier schaut ihr euch ganz genau die Analyse an, wägt ab und fällt eine Entscheidung. Go oder No-Go? Wenn Go, in welchem Umfang? Teilweise Umsetzung oder komplett wie gewünscht? Und bis wann, mit welchen Mitteln? In Schritt Nummer 5 erfolgt dann nämlich schon die tatsächliche Implementierung, also die Umsetzung. Ihr arbeitet die Änderung jetzt ein bzw. setzt um, was beschlossen wurde und berücksichtigt das in den neuen Projektplänen. Dein Projekt wird somit an den neuen Anforderungen entsprechend ausgerichtet. Das ist dann auch eure neue Baseline, eure neue Absprungbasis, gegen die ihr künftige Änderungswünsche von Stakeholdern vergleichen werdet. Und ganz wichtig zum Abschluss von Schritt 5, diese neue Baseline kommunizierst du an alle relevanten Stakeholder. Klingt ganz intuitiv, oder? Intuitiv ist sicher auch, dass es in diesen ersten fünf Schritten dazu kommen kann, dass alle Beteiligten durchaus ein paar Schleifen drehen, beispielsweise um genauer zu verstehen, worum es bei dem Änderungswunsch geht, was das Interesse dahinter ist und was das für die Analyse bedeutet. Oder es kommen während der Analyse zusätzliche vorher nicht absehbare Detailfragen auf, die noch beantwortet werden müssen, um abschließend zu beurteilen und zu bewerten, ob und wie der Änderungswunsch umgesetzt wird. Im Laufe des Projektes kann auch klar werden, dass ihr Teile des Änderungsantrags sehr wohl umsetzen könnt, andere jedoch definitiv nicht. Du siehst, hier kann es sich plötzlich richtig in die Länge ziehen und so können mehr und mehr Ressourcen regelrecht verschlungen werden. Verschlungen, ohne dass ein direkter Mehrwert für dein Projekt entsteht. Daher meine Kernbotschaft an dich für diese Folge. Mach deine Hausaufgaben als Projektleiter bzw. Projektleiterin, indem du bei Schritt 1 und 2 zum Wadelbeißer wirst. Hinterfrage jeden Änderungswunsch kritisch. Gehe ihm zusammen mit dem Antragsteller oder der Antragstellerin auf den Grund und lass nicht locker, bis glasklar klar ist, worum es geht und warum die Änderung wichtig ist. Gehst du hier zu Larifari mit den Änderungswünschen um und winkst blind alles durch, belastet und belästigt das dein Team mitunter sehr. Und vor allem hindert es euch daran, das Projekt voranzutreiben. Im Scrum, einem agilen Framework, wird deshalb beispielsweise während eines Sprints keine Änderung zugelassen. Das Team wird einfach nicht behelligt, sondern erst in einer Review am Ende des Sprints werden Änderungswünsche hervorgebracht. Das dient hauptsächlich dazu, die Performance des Teams während der Umsetzung nicht zu gefährden und die Störungen zu minimieren. Und glaub mir, Änderungen verursachen viele Störungen. Und Störungen haben immer Vorrang. Also sei ein Wadelbeißer und schütze dein Team vor sinnlosen Störungen. Ganz wichtig ist nun der Schritt Nummer 6. Das ist der Qualitätscheck. Ob die Änderung, wie vereinbart, implementiert wurde. Wenn nicht, war das ja vorher alles für die Katz all der Aufwand umsonst. Wie du das recht easy sicherstellen kannst, quasi on the fly, im Vorbeigehen ohne extra Aufwand, das erläutere ich gleich in dem Beispiel für einfache Projekte. Vorher noch zu Schritt 7, indem du den Änderungsantrag schließt, also zu den Akten legst. Das kann theoretisch auch schon gleich nach Schritt 4, also nach der Entscheidung Go-No-Go -No -Go geschehen, oder auch nach der Implementierung in Schritt 5 und damit vor einer etwaigen Überprüfung, ob jetzt die Änderung auch umgesetzt wurde. Wichtig ist es aber, egal wo du den Abschluss hinpackst, dass es einen Abschluss gibt dass die Änderung also abgeschlossen, überhaupt geschlossen wird, damit du als Projektleiter oder Projektleiterin und dein Team noch den Überblick behalten. Denn die Änderungen können sich im Laufe des Projektes sehr leicht stapeln. Dann willst du da Ordnung haben und einen Überblick bewahren und nicht etwa veraltete, längst nicht mehr aktuelle oder und bereits implementierte Änderungswünsche verwalten. Wir managen lieber das Projekt. Das sind die sieben universellen Schritte, dein How-To, wie du und dein Team Änderungen managen. Dieser Ablauf wird dir helfen, den Überblick zu behalten. Denn sehr leicht enden verschiedene Änderungswünsche von verschiedenen Stakeholdern nämlich in einem riesen Durcheinander. Insbesondere, wenn sie recht ähnlich sind oder wenn sie sich teilweise widersprechen oder wenn überhaupt nicht mehr klar ist, wogegen diese Änderung jetzt verglichen werden muss, gegen welchen Stand, gegen welche Baseline, gegen welche Projektpläne. Wenn du keine transparente Baseline hast und den Stand zur Umsetzung von Änderungen nicht kennst, dann merkst du das im ersten Moment womöglich nicht mal. Und erst Stück für Stück wird dir dann anhand von sinnloser Doppelarbeit und driftendem Scope klar, dass euch da als Projektteam etwas durch die Lappen gegangen ist oder schleichend sogar gegenläufige Ziele verfolgt werden. Wenn die rechte Hand nicht mehr weiß, was die linke tut und auch keine Chance hat, das rauszufinden, weil deine Dokumentation zu den Änderungswünschen der Stakeholder, sagen wir, für den A ist, dann wird's es kunterbunt. Dann ist eine Punktlandung des Projekts nur noch aus einem Zufall heraus möglich. Doch, und das ist die gute Nachricht, mit dem 7-Schritte-Plan weißt Du jetzt, wie Du von Beginn an alle Änderungswünsche in geregelte Bahnen lenkst, sodass Du und alle im Team wissen, was abgeht und was zu tun ist. Wissen, was zu tun ist, das ist doch ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, wir springen rein in ein einfaches, kleines Projekt und ich gebe Dir mal beispielhaft mit, wie Du die sieben Schritte da bei Dir im Projekt weiter ausgestalten kannst. Einfach und klein sage ich und meine damit, dass die Anforderungen in diesem Beispielprojekt sehr klar beschrieben sind. Es ist klar, was zu tun ist. Das Projektteam hat ein gutes und auch gemeinsames Verständnis darüber, welcher Lösungsweg verfolgt wird und alle haben im Wesentlichen ein einheitliches, gemeinsames Verständnis zum Projektauftrag. Sagen wir, du und dein Team sollen einen Sandkasten bauen. Das ist doch mal ein einfaches Beispiel, oder? Wobei Du sehr wahrscheinlich noch nie selbst einen Sandkasten gebaut hast. Daher, denke ich, eignet es sich in meinen Augen ganz hervorragend als Beispielprojekt. In solch einfachen Projekten lautet meine Empfehlung, mach das Handling von Änderungen nicht allzu kompliziert, sei pragmatisch. Ich empfehle sogar, nicht mal ein extra Dokument dafür aufzumachen. Nimm Dir beispielsweise meine Zeitplanvorlage aus der Folge Nummer 11. Dort findest du ganz rechts eine Spalte mit der Überschrift Änderungsanträge direkt in den Zeitplan deines Projekts integriert. Nimm das gerne als Vorlage und geh mit mir hier simulativ alle sieben Schritte durch. Schritt 1 Änderungswunsch entgegennehmen. Der kann ja jetzt auf allen möglichen Wegen in dein Projekt getragen werden und das sollten du und dein Team auch nicht unterbinden. Wir sind beim Sandkastenprojekt. Und sagen wir, der Änderungswunsch ist, euer Kunde möchte jetzt blauen Sand. Im O-Ton und oft zwischen den Zeilen lauert häufig wertvolles Feedback. Es soll also kein Sandkasten wie jeder andere werden. Es gibt also einen guten Grund für den Änderungswunsch. Vielleicht verstehen du und dein Team jetzt zum ersten Mal, was genau mit dem Sandkasten eigentlich gebaut werden soll. Etwas, das die Kids fasziniert und so noch nicht gesehen haben. Und so ein Änderungsantrag, der bringt euch jetzt als Information im Projekt echt weiter. Also bloß nicht abwürgen, diesen scheinbar komischen Wunsch, nicht du und auch niemand anders. Wichtig ist hier in Schritt 1 nur, dass wenn solch komische Änderungen schon überall im Projekt, über alle möglichen Kanäle eingehen können, dass alle im Team wissen, wohin damit, also wo diese beispielsweise abgelegt werden. Stellst du jedoch fest, dass dieser offene Umgang mit Änderungswünschen eine enorme Ablenkung für dein Team ist, schick die Leute mit ihren Änderungswünschen zu mir, äh, zu dir natürlich als Projektleiter, Projektleiterin. Da kannst du dein Team und deren Fokus aus deiner Rolle heraus schützen. Du bist dann sozusagen die erste Hürde, die jeder nehmen muss, wenn er etwas ändern möchte am Projekt. Damit zu Schritt 2. Wie könnt ihr das jetzt pragmatisch dokumentieren? Dafür hast du eine dedizierte Spalte in der Excel-Vorlage aus Folge Nummer 11. Ich zum Beispiel habe nämlich festgestellt, dass die meisten Änderungen immer auch etwas mit dem zu tun haben, woran ihr ohnehin schon arbeitet. Also was dort im Zeitplan als Arbeitspaket, sagen wir, drei Tonnen Sandbestellen aufgeführt ist. Und so finden du und dein Team auch leicht die passende Zeile, im Projektplan für die Zuordnung des Änderungswunsches. Spalte klar, Zeile klar, wunderbar. Dann dokumentiert ihr in diese Box den Änderungswunsch hinein. Trag hier am besten auch gleich ein, wann die Änderung eingegangen ist und von wem sie kam. So stellst du von Anfang an Transparenz her. Schritt 3 ist nun die Analyse. In einfachen Projekten habe ich es so gemacht, dass ich diese Änderung mit ins wöchentliche Projektteam-Meeting genommen habe, beziehungsweise dort auf die Agenda gesetzt habe und sie damit zur Sprache kam. Spätestens hier wird also das gesamte Team von dem Änderungswunsch informiert, davon erfahren, dass der Sand im Sandkasten blau sein soll. Und gemeinsam bewertet ihr dann diese Änderung. Meist habe ich mir zuvor bereits selbst dazu eine Meinung gebildet und mit den betroffenen Personen sprechen können. Selten gab es dort im Meeting also echte Überraschungen. Wenn der blaue Sand dreimal so viel kostet wie der normale, dann wussten wir das schon vor dem Meeting. Sollte das Meeting für die Bewertung dennoch nicht ausreichend Zeit bieten, um beispielsweise herauszufinden, ob das irgendwie im bestehenden Projekt unterkommt, dann vereinbart gerne, wer sich um die Bewertung kümmert und bis wann das Team zu den prognostizierten Auswirkungen der Änderung Informationen bereitstellt. Denk bei unserem Sandkasten beispielsweise an Dinge wie Lieferzeiten oder ob der blaue Sand gesundheitlich unbedenklich ist. Der oder die jeweiligen Fachexperten in deinem Team kümmern sich dann um die weitere Beurteilung. Die Analyse selbst, wie du siehst, kann ganz verschiedener Natur sein, je nach Thema bzw. Inhalt deines Projektes. Wichtig ist allerdings, dass du und das Team stets einen Blick auf Zeit, Kosten und die Qualität des Produktes haben und ob ihr im Projekt dafür überhaupt die Ressourcen, also die Leute, das Know-how und die finanziellen Mittel habt. Denn was nützt die beste Änderung, wenn ihr nicht alles habt, um sie in die Realität umzusetzen? Im vierten Schritt haben wir dann gemeinsam im Teammeeting entschieden, ob wir die Änderung akzeptieren und wenn ja, ob in vollem Umfang oder eben nur teilweise. Das macht mit dem blauen Sand jetzt nicht viel Sinn, sonst würde der sich ja vermischen und dann ist er eben nicht mehr blau. Doch du weißt, worauf ich hinaus will. Und wenn wir als Team festgestellt haben, dass diese Entscheidung nicht in unserem Ermessen liegt, je nach Spielraum, den wir hatten, wurde das Thema einfach an die Personen bzw. den Personenkreis eskaliert, die darüber entscheiden dürfen. Sagen wir, es braucht dafür extra Projektbudget. Dann entscheidet das wahrscheinlich dein Projektsponsor. Die Entscheidung selbst, und das ist mein Tipp für Schritt Nummer 4, die Entscheidung haben wir dann in der gleichnamigen Spalte weiter links in der gleichen Zeile. Des gleichen Excel-Dokuments aus Folge 11 dokumentiert. Und noch ein Tipp bzw. eine Anmerkung zugleich bei ganz einfachen Änderungen: aller, hey, ich brauche hier noch einen Tag länger, um die Ecken von den Brettern vom Sandkasten noch schön rund zu schleifen, dass sich da auch niemand dran stößt. Und du siehst, dass der eine Tag an Puffer auch im Zeitplan vorhanden ist, weil der Sand jetzt eh erst zwei Tage später angeliefert wird und das Arbeitspaket, um das es geht, überhaupt nicht auf dem kritischen Pfad liegt. Dann überspringe gerne Schritt 2 bis 4, halt dich damit nicht auf und geh direkt zu Schritt 5. Schritt 5 ist nämlich dann das Einarbeiten bzw. die Umsetzung. Und die Umsetzung, die erfolgt ja dann wohl mit der Lieferung des blauen Sands. Das heißt, ihr aktualisiert zunächst die Beschreibung des Arbeitspakets zu nun drei Tonnen blauen Sand bestellen und du hast zusätzlich noch ein Auge darauf, dass alle Projektpläne überarbeitet werden oder übernimmst es gerade selbst. Konkret, du aktualisierst, wenn nötig, den Zeitplan und kontrollierst insbesondere nochmal die Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen. Wie im Beispiel, dass die Lieferung vom blauen Sand zwei Tage später als ursprünglich geplant stattfinden wird. Sind von den Änderungen weitere Arbeitsschritte betroffen, dann gehört auch deren Aktualisierung zu Schritt 5. Und Achtung, bei allem Drive und bei aller Vereinfachung nicht die Kommunikation in Richtung der relevanten Stakeholder aus den Augen verlieren. Für die ist der neue Termin mitunter extrem wichtig. Schritt 6 also die Kontrolle der Umsetzung ist nun praktischerweise in Deinen Ablaufplan im Projekt eingebaut, denn Ihr habt ja Eure Pläne entsprechend aktualisiert. Ihr arbeitet dann das Projekt gemäß der neuen Planung ab, werdet sicher nicht übersehen, ob der Sand blau ist oder nicht und habt die Kontrolle dadurch automatisch in der Tasche. Yes! Schritt 7, das Schließen der Änderung, würde hier im einfachen Beispiel ganz simpel aussehen. Denn Deine Pläne sind aktualisiert, die Entscheidung ist auch dokumentiert und die Umsetzung erfolgt mit der regulären Anlieferung vom Sand. Den in Schritt 2 dokumentierten Änderungswunsch kannst Du also einfach löschen. Und so bleiben in der Spalte der Änderungsanträge in Deinem Dokument nur die Änderungswünsche, die noch offen zur Bewertung sind, nicht entschieden und auch noch nicht umgesetzt sind. Achtung, manche Branchen sehen aus Compliance-Gründen eine Archivierung vor und würden dir das Löschen per se verbieten. Arbeitest du in solchen Umgebungen, gelten natürlich diese Regeln. So oder so, gib Acht, dass deine Änderungsspalte aufgeräumt ist und sich darin nichts Veraltetes findet. Eine Idee, um auch das pragmatisch zu lösen, wäre die Datei, an der du arbeitest, zu speichern, eine neue Version der Datei anzulegen und den Eintrag dort zu löschen. Dann sind alle älteren Versionen dein Archiv. Mag nicht immer super elegant sein, auch nicht immer praktisch, weil du dann im Archiv suchen musst, aber sehr simpel, zeitsparend und fokussiert auf das, was vor euch liegt im Projekt. Weg da einfach für dich selber ab, was Sinn macht und was zu deinem Projektumfeld passt. Soweit der einfache Prozess. Kannst du noch? Dann rein in Folge 27 und den universellen sieben Schritten zum erfolgreichen Managen von Änderungen in einem komplexen, größeren Projekt. Dort geht es nahtlos weiter, sobald du bereit bist. Viel Spaß dabei und auf zur Brillanz!